0: こんばんは、事業投資家の三上孝和です。スマレジ代表の山本裕司です。この番組、お店ラジオでは、お店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。はい。ということで、ヤモさん。はい。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。仲良くやりましょうね。そうですね。うんうん、はい。ということで、なんか<笑>、えー、制作人の皆さんが、<笑><笑>ツイッターパトロールしてましたらこんなんありましたよと。ほう。ボイシーのお店ラジオたまに聞いてるんだけれど温泉道場のイベント企画力めちゃくちゃおもろいな自分もなんかやりたくなるということでしたねほうほうほう温泉道場さんおもろかったもんねあんまいろんな採用サウナでやってましたもんねアイデアマンですなアイデアマンでしたね,ねこうやって聞いてくれてますよはい。ただたまに聞いてるって
1: <笑>毎日聞いてるそうですね毎日聞いてるって<笑>まあ一応書いてほしいですよな<笑>
0: ということで、ボイシーの方でも聞けるんですよね
1: 。はい、はい、お店ラジオボイシー版はー、まあ放送で紹介しきれなかった未公開部分を配信してまして。うんボイシーってねアプリとかブラウザーとかで、うん、あの無料で聞くことができますんでぜひお店ラジオボイシーとと検索してもららえたらと思いますだからね
0: 、うん、これラジオだけ聞いてる人はあのーうん、30分番組やと思ってますけど、はい、これ現場めちゃくちゃ大変でそうっすよ3時間ぐらいや、ま、ってますからね正直<笑>これはなぜかというと「ボイシー」を聞いてくださる皆さんのためってことですからですめちゃくちゃ長時間収録してますも,ん、ね、もう今すぐポチってください、はいはい、ということでお店ラジオそろそろ開店ですこの後、SRS、ホールディングス株式会社代表取締役執行役員社長重里正彦さん登場ですさあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続き srs ホールディングス株式会社代表取締役執行役員社長重里正彦さんです今週もよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いしますえっと先週は洋食里から和食里に変わっていったり和食ってめちゃくちゃオペレーション大変ですみたいなところの積み上げの勝ち方みたいなお伺いをしたんですけれどもそもそも重里、まあ、正彦さんが、えー、と会社に入られたのはお父さんがやられててお兄さんがやられてそのあとなんですよね最初からずっと一緒にやられたわけじゃないんですよね。はい、僕僕年年違うう会社にちょうどど、ね、入ったのが2008年6月1日なんですけど、はい
2: リーマンショックが二千八年九月なんですよね、うんうんうん。で、ちょっと苦しいなぐらいの状況になってたやつが、うん、僕が入った後にですね、<笑>リーマンショックがいって一気,一気に落ちだしてんですね
0: 。リーマンの時って外食も打撃受けたんですか。相
2: 当。あ,あ、そうなんですね。日に日に売り上げが落ちていくみちですね
0: 。へえ、うん。だか
2: ら十二月一月ぐらいってまさに忘年会とかね新年会の時期で、ちょっと正月。この辺の数字が非常に悪い状況になってきてる。まあ、入ってからより苦しくなったっていうの
0: は、あの時の。現状でしたね。で、そこからどういう感じで、まあ立て直しというまでいかないかもしれません。てこ入れというか、をされていったんですか。二、は
2: い、つありましたね。はい、ま一、あ、つは佐藤社分のようなですね。新しい核となる商品で、このために里に雇用というものを作らないとまずいなと。うん、もう一個は、やっぱりずっと旧態依然とした形でやってきてるので。うんやっぱりそのコストの部分もいろいろ見直さなきゃいけないです、すなわちコストカットの部分と新しい目玉になる商品と、うん、これをチームでもう本当いろいろな店行ったりですね、うん、他のチェーン店見に行ったりですね IT 化も
0: 含めて今で言うと DX はい、はい、っていうんですかねやっぱある程度その効率化をしながらやっぱコストを下げたみたいなのもあるんですか。はい
2: あのその頃ってまだハンディね、うん、ハンディで注文聞,と注文聞いてる、は
0: いはいうん、
2: で今まで単品だったわけですよね一、はい、回行った終わりですよねまあもちろん追加はビールの追加とかあったかもしれないですけどこれまたやっぱりサトシャブ大きくてですね、うん、これがハンディでサトシャブやるって言ったら、うん、追加を
0: 全部ハンディで受けるっ
2: ていう話
0: なりなりますよねでバンバン頼む人もいるしフ
2: ロアの人はしんどいですよね、うんうんだか,らそっからばだから僕は多分統合ファミリーレストランで最初にあのタッチパネル入れるわけですよね今やなんかどこ行ってもタッチパネルありますよね、うん、圧倒的に楽になるわけですよね、うん、フロアが、うん。今度はですねタッチパネルだと今まで6人しかフロアに働いてるサービスマンがいなかったら、うんうん、6か所しかオーダー飛ばなかったんで
1: すよ。うんうんうん
2: は今24席ぐらいまあ平気なんですけど24席ぐらいから一気にタッチパネルでオーダーが飛び出すんですよ。うん、今度はキッチンが大変になるわけですよ。んうん、あ
0: 同時にドーンっ
2: てくる,るから。今度はキッチン改革に行かないと、はあ、今度は料理出ないんですよ
0: 。そうか、えー、だって十二時前後とかだったら、はいはい、タッチパネルでバッと入ってきた人たちが一気にどんどん頼むから、はい、選手おっしゃられてた十分で出すみたいなのがうもうより難しくなるってこ
2: とですね。今度はだからそういう意味では、はあ、まあ美味しい出汁を出せる機械とかね、まあうちあえて出汁ディスペンサーじゃないけども、どこを省略したらその時間で出せるか。はあはあこれがま,たまあ DX でありまあまあシステム化でありっていうふうになってきて今度はキッチンをやるわけですね、うん。でそうするとやっとバランスが取れてくるわけですねキッチンとフロアの。これはだからどうしても人の力に頼ってたらあのそれは改善できないんですよ。だからそういう意味では逆に負荷をかけることによってこれを変えなあかんっていう意識が強くなるわけですよね
0: 。それま
2: でとととしててて金かかるかるらやめとここって言っ言たようなこともまあ、そういう部分では、進めやすくなったきっ
0: かけではあるんですよね。へえ、面白いですね。それってプロジェクトチームで、実験店舗みたいなので、やっていくんですか、はい、具体的にはどうやって、それ改善を。あ、も
2: う、そのチームがいまして、はい、まあ、例えば、何店舗か見て、うんまあ、もう声も全部聞くようにしてますから、現場の。うんうん、だそれで、まあ、改善方法とか、そういうのをやっぱり議論して、進
0: めていくっていうことが、やっぱ進化し続ける。やっぱりキーですね。へなるほどな、うん。やっぱ結構コスト的には下がるって感じで
2: すか。はい、あもう人件費は圧倒的に下がります。ただ、うん、キッチンに全部設備入れるのも屋台のことを覚悟して。うん、やっぱりこれがまあ今もね最低時給制の話も出てるような状況の中で。うん、やっぱり人件費は必ず上がっていくからと、うん。まあその中でいかに生産性を上げるかということが。我々の DNA である1円でも安くね、うん、もちろん利益も確保した上でお客様に提供できるかっていうキーになってくるっていうことのやっぱりポイントだと思いますね
0: 。まあ、概念的レベルでいいんですけど、はい、それ人件費が下がるとかそれ以外のある程度コストが下がるっていうのと、はい、設備投資の消却のこのバランスだと思うんですけど、はい、何年回収ぐらいのイメージでその設備投資,、はい、も5年投資でで年回収であ5年でも回収できるは5年
2: 回収でやってます。基本ははそういうい設備と
0: かはでもそこからはもうそのコスト下がった分がプラスになるってことですもんね。だけどま
2: あそうは言うものの機械も更新しなきゃいけないですからね
0: 。あ,、うん、ある程度はやりはいやっぱ
2: りある程度ずっとやり続け、うんまあ、まあ最初ほどはかからないですけどねうんそういう意味では更新の費用もかかりますけどね。うんまあ、だけども少なくとも人件費をカバーするぐらいの,あのものじゃなきゃさすがに入れにくいっていうのはうん、ありますけ
0: ど,、ねなるほどなはいまあでももちろんそれ以外に採用コストが下がったりとか採用の手間が下がったりとかいろいろその辺が変わっていくから特に先週もお伺いしましたけども和食なんかやること満載やから、うん、それをね人がやらずにシステムでできるようになっていけば、はい、めちゃくちゃ話変わってきますもんね、はいまあ、
2: それでやっぱりあとは人をね。まあ、DX 化っていう意味ではまあ全部あの店舗システムっていうのを入れてましてですねあの売り上げはもう何年も店舗ごとにデータありますからねもう全部それを予算の中に入れるとね例えば明日はどのぐらいのシフトがいるっていうのがもう全部自動で計算されて出てくるんですよだからもう自動でシフト引くんでですすすよそれがご
0: いねけるようになってるそれはこれまでのデータがあるから要は土曜日はこのくらい忙しくなってそうそうそうそうしかもどの土曜日やっですよえ月によっても土曜日って違うんですかです、ね、それは
2: 違いますよね。あそれ休もも全部過去のデータから算出してこのぐらいの売り上げいくらろうという中で、はい、それでシフト決めるんですよ。うん
0: 、そうかだってそれで売り上げが見えてなかったらよけ人だけいてシフト組んで,す、ねんでうんはい、特に人がやっぱかかるから、はい、なおさら無駄が増えますよね。そうなんですでそういうのをずっと DX 化もしながらコストダウンもしながら
1: 次なる戦いへ行けるような準備をずっとされてきたってことですよね。うはい、そうですねお送りしているのは重里さんセレクトの曲ですが、えー、なぜこの曲を選ばれたんでしょうかこの曲はですね、はい、あの
2: 高校のです、ね、音楽の授業で、うん、みんな縦笛とかピアノとかで、えー、発表してるところで我々悪いチームはですね、はいバンドを組んでましてこの曲をやってあの最低点をつけられたっていう、えー、そういう苦い過去がありまして<笑>もう一度聴いてみたいなとそう思ったからです
1: <笑>学校で選ぶ曲ってそんなにねあのロックとかそんななですん、ね、クラシッククラシックです、うん、<笑>そ
2: こを<笑>そこをやってみようっつって<笑>、はい、あのまあ、僕はキーボードピアノだったんですけどバンドやってらっしゃったねとかあのちょっとだけですけどねお遊び程度に、はいはいでそれでやったら、もう本当怒られました、ね。ほんまはいいじゃないで
0: すか、ね。えすごい、すごいこと、ね、個性ですよね。なんじゃそれって感じですけど、まあ、今の時代はね
1: 。面白うい,う、ね、ういううですよね。<笑>はい、お送りしたのは、<笑>メンアットワークダウンアンダーでした。で。
0: 今いろいろと M&A もやられてるしとか海外もやられてるしとかなんか FC もやられてたりしますよね、はい、はいはいはいあの辺もちょっとお伺いしていきたいんですけどご自身のブランドじゃないやつを一緒にですかね展開されてたりするじゃないですかよくご存じだこれでも勝也なんかは自分どこでも出してたようなやつやなみたいなんで聞き出そうぜっていうその議論もあったんですよねそれなんで組んで
2: んのかなまあ、ちょうど新業態やっててですねなかなかうまくいかない時期だったんですね僕がちょうど入った頃。うんうん、でこれからその専門店の時代だと、うん、でやはり低価格も大事だというところでだったら成功しているうービジネスを一回学ぼうよという姿勢を持ったんですよね。それは次のへのの天へへビジネスへのでかつたまたまあの時勝谷さんは関西に店舗がなかなか増えなくていいパートナーがいなくて、えー、それはそれで困られてたんですねだから一緒に組んで、えー、お互いのマナニーズがですねおお、まあ、思いがですね思惑って言ってもいいかもしれないけどまあ合致した形でじゃあ初めてフランチャイジーとして、えー、エリアを任せていただけるのなら、はい、関西やろうということで始まったのが勝やのビジネス
0: ははい、でも今振り返ってみればそれが天丼にもつながりっとってこと、ねはい、今のうちの会社の収益源にもつながってますから活用のビジネスはうんじゃそれが一つの経営戦略でってことだったんです、ね、そういうことですね不されて、はい、でそれもありますし M&A っていうのもあるじゃないですか、はい、これもまた同じ議論があると思うんですよ。はい、もうその業態や自分らでやったらやなないいかかととうここしもんな総合、はい料理を出してる、はいる業態をされてたらさ更だと思うんですけど、はいはい、なんで M&A していこうとかどういうご縁でとかっていうの
2: が。あのやっぱりそれは時間を買うってことですよね。やっぱり新業態を作り上げるってどんな天才でもそんな簡単じゃないし、一、うんうんうん、個成功したからといって。2個目も成功するっていう保証はどこにもないし、うん、逆に成功のあれが邪魔になることもあるじゃないですか。うん、って考えた時にもちろん我々としては自分らでで新しいいい態を作っていくってててくことは諦めてないんですよ、うん、それと同時にやっぱり M&A という形で僕は並行してやっていくのが一番いいんじゃないかなっていうのが基本的な
0: 考え方ですね。うんうん、個人でやっていうのを最近、はい、あの
2: まあ会社の名前は NIS なんですけども、うん、買いましたよね。
0: 唐揚げ店。あ、唐揚げの
2: テイクアウト専門店ですね。うんはいはい、あれ完全個
0: 人ですから。ええ、結構でも店舗数は。二百二百以上あるんですよ。二百って言ったらなかなか個人っていうより個人ですよ。え、う、え、ん。まあサイズがまあ FC ですけどね。一店舗あたりがそんなに小,、うん、小さい,です,いですけどね。だけ
2: どやっぱり個人で二百店舗を管理するって、うん、これ至難の技なわけですよ
0: 。そうでしょうね。そ
2: れは死後に狙られてたんですよ。グ、えーえーまあ、グッとグロスしたからそういやこれ以上は俺には無理やと、うん、思われたところもあったみたいで,う,んでうちはちょうど中食のねあのビジネスもこれから力入れていかなきゃいけない時に、うん、面白いやんと思ってもう
0: 思い切って。あの今年の二月ですけどもね、はい、仲間に入っっててもらってってなんかでもで、ね、唐揚げの専門店って一時期ブーム的な感じになって、はいはいはいはい、もういろんな大手も含めて参入したじゃないですか。はいはいはいはい、でまあ一通りのブームがまあなんか落ち着いたかなってい感じだと思うんですけどそ、はいねはいはい、こ,こにあの MA で仕掛けていくってなるとなんか今後シュリンクしちゃったら怖いなとか、うんうんうん、そういう感じにはならなかったんですか、うん我々
2: の方針としてね、うん、もうベーシックななこととしかやらないと、うん、すなわち流行り物はやらない必ず唐揚げは日本人にとって大事な食材であることは間違いないですから、うん、やり方次第で必ず大きなマーケットは残るっていうのがもう基本的な考え方なんですよね。うんうん、でかつ僕はあの当時の商品力、はい、もちろん自分を食べて決めてますからいや非常に僕は味もベーシックで。うんご飯ににももビールにもよく合うあの唐揚げだとただ今まで仕組みができてないことがあるんでこれこそ我々が仕組みを作っていくことによってこれから自然とうとされてえー中に生き残ってもう一度成長させられる大きなチャンスのあるまあビジネスだろうというふうにまあ判断したんですね。うんうん、なるほどなるほど。まあ一通りの
0: 流行ブームがまあ去ったというか去った後なんである程度その辺の見極めも冷静にしながらっていうことなんですね。はいはいはいはい、これ私答えいただけるかどうかわかんないですけど、はいはい、ちょっとお伺いしたのがおそばの専門店ってはい、はい。はいあんまりこれっていうのがない気がしてて、はいはいはい、まあ関東は富士そばと小諸そばとゆでそばがあるじゃないですかで,す、ねはいはいはい、でも全国でそばいわゆる丸亀製麺のそばバージョンみたいなってあんまりない気がしてて、まあ、知らないだけかもしれないですけど今いくつか開発され,てされようとし
2: てる会社は実はあるんですけどねあそうですやっぱ同じ視点でねあのいやそばはね、はい、一応うち家族亭も M&A したんですねー家族っていうのは一応そばが中心なんですけど、うん、一応ファミリーエスラーみたいなです,ね,ですね。だからあのそば専門店とは言いかねる部分もあるんですけど、まそば僕も大好きなんですよ、うん、個人的には。うん、でちゃんとした、うん、あの立ち食いに限らずやればやれそうな気すんですよね。うんうんそうですよね、なんでみんなしないですかねやっぱシールがそば粉とかのシールが大変まあまあ今ロシアの問題もあるんですけどそ、ね、ば粉ってロシアですからねあそうなんですねロシア中国アメリカなんですよねカナダあ、まあ、国産のそば粉もまあまあ高い量も少ないっていうのもあるんですけどだからそういう意味では、まあ、もう一つはやっぱりそばアレルギーの問題とかねあとそばがそれほど広がらない理由はそばって子供好きじゃないんですよね
1: <笑>あそうですか
2: 確かにな、あのうど,うどんは食べますよね、ラーメンも食べますよね。だからか、実はファミリー感がないんですよね、そばには。そば屋で子供が食べてるって、そんなにあます、ね、あんま見たことないでしょ
0: 。だ、ね、しまき卵食ってないでしょそば屋でね、<笑><笑><笑>いや、そうなんですか、今これ私長年ずっと思ってたことなんですけど、はい、大人の商売なんですよ。なるほど。そばって。いや、勉強になりました、はい。あと最後お伺いしたいんですが、海外とかは結構。なんか日本食ブームみたいなのがあるじゃないですか、はい、でぼちぼちいろんなあの会社さんも出てますけど佐藤、はい、さん的にはどうなんですか向こうとしてはぜひ来てほしいみたいなオファーとか、はいはい、こ声とかもあると思うんですか、まあ、いくつかオファーは
2: だいたんですけど、はい、今実際今台湾とタイとインドネシアでビジネスはやってるんですけども、うん、まあなかなかね難しいっていうのは現実ですねやっぱりこれまた総合食で言ってますからね和食総合でこれまた仕入れもできないしね簡単に。人の教育も難しいしい安定したクオリティの商品出せるかっていうと現地でもやっぱり中間所得層の方々をターゲットにしないと店舗数も増えないので本来はやっぱり商品絞ってね専門店で戦いたいのがうん、一方、ニーズはやっぱり何でも食べれる日本食屋が欲しいっていう。のがニーズなんですよね,ね、うん。ここがやっぱりなかなかこう合致しないところがあって、うん、まあ苦労してるっていうのが現状かもしれないで
0: すね。ちょっとじゃあ時間はかかりそう,っていう、ねうん。ああ、まあちょ
2: っとかかるかもしれない。ビジネスモデルがそ
0: うですもんね、うんはい。やっぱ人育てて、その細かな改善でやっぱり参入障壁作られ
1: てるから、はい、なるほどな。わかりました、うん。はい、ありがとうございます。いつも最後、あの番組の最後に、はい。同じ質問をさせてもらってるんですけれども、はい、よろしいでしょうか、はいえー、重里さんにとってのお店とは、はい、私た
2: ちにとっての,あの社会貢献の実現の場所です。うんうん社
1: 会貢献
2: 店にどれだけのお客様が来てるかそこでどれだけ楽しんでもらえるかその数が多ければ多いほど社会貢献ができてるっていう思いでみんなに働いてもらってるのでやっぱり店お店自身は私たちが社会貢献しているまさに現場だというそおいしい
1: もの食べてありがとうって言ってもらえたらめっちゃ嬉しいですもんね。はいはい、もうそそれれだけでですすからねそれ原動力も、ね、飲食店
0: は、うん助かるわって言ってくれたらいい、ね。いや助かるは本当そうですね。ねだからうちの、うん、その加古川の養殖の頃のサトは、はい、母親が年に一回ぐらい風邪ひくんで、はい、やったここで養食やっていう<笑>その一日三百六十五分の一をサトさんにあのお願いしてましたからね。はい、あ,あ,ありがたい母親的にそうや
2: って言われただけで本当に
0: 。ありがとうございました。二、はい、週間に当たりましていろいろとお話をお伺いさせていただきました。ゲストは。SRS ホールディングス株式会社代表取締役執行役員社長重里正彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま,ざいました。事業投資家の三戸正和とスマルジ代表の山本裕史でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店のお時間です。ああ来来ました来まししたたこのためだけにやってるからね<笑>むしろこの番組はこのためだけではないけどいこのためのだけぐらいの気持ちでやってますよサブ,サブやけど、ねはいはい
1: 、そうですねでもそうです、はい、ありがとう
0: スマレジユーザーがうざわざ留守番電話残してくれてるわけですからね、えーそうすよはい、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きます、うん、それでは聞いてみましょう
1: もしもーし私の声わかりますか大阪市東震災橋にある阿波バー震災橋の奥村です。アワバーのコンセプトは冒険する酒場。今度、水戸さんも一日店長してくださるとのことなので、リスナーの皆さんのご来店もお待ちしてます。水戸さん、山本さん、お二人の好きなシャンパンの銘柄教えてください。ちなみに私は萌えちゃんです。よろしくお願いします。
0: う<笑>ズ
1: ーズーしい人
0: 来たな思ったら萌えちゃん
1: 頼めと奥村さんまさかのこれ,これちょっと説明がいりますね元我
0: 々の制作チームだった奥村さんが<笑>東京から大阪へ引っ越されてそうですねなんすかアーバー新場じゃ働いてるんですか今ねバイ
1: トで働いてくれてるなん<笑><笑>やそれ<笑>知らんかったあそうえー、えー。おもろいやん大阪震災発車アワバーでございます。すごいね、アワバー、アワバーさんマネなんでしょう。一応スマレージャーやってんでしょう。そうなんですよ。実験店舗ですね。そうですよね、はい。あそ
0: こでいろんなデータを貯めて、皆さんにも開陳できたらなみたいなことでしたね。はい、オペレーション改善したりとか、そうでしたね。システムにどう反映するかみたいなことやっております。ああ、もう全面にスポンサーの PR が出てきてますね。<笑>この番組すごいな。<笑>使い倒すね<笑>ラジオいいですよ。<笑>はい、ありがとうございます。ということで今日の留守番。電話のメッセージはスマレジを使っているお店泡バー心斎橋のなんと奥村さんからでしたありがとうございました<笑>ありがとうございましたということで山さん、はい、2週にわたりまして、うん、重里さんのお話伺いましたがいかがでした
1: でしょうか、はいはいね、本当にお父さんから息子さんに変わられてね全店、うん、を和食にバンと切り替えたっていうすごく大きなターニングポイントがあって、うん、お兄さんの時代にで弟さんの時代でまサトシャブっていうしゃぶしゃぶ食べ放題っていうのに一気にドーンと舵を取られたっていうその2つの大きなトピックスでその兄弟でそれぞれそのまあ功績を残されたというかね思い切ったアクションをされたからこそ,その長くこう続いてこれたんだろうなみたいななんかよく変化するものが生き残るみたいなこと言うじゃないですか。そのの変化のポイントを的確に捉えられたたんだろううなっていいのをすごく思いました
0: うんお父さん喜んではるやろうねやう優秀な息子さん2人がやってくれてにに、うん、逆にあれやろねなんか、うんあのー、そういうしがらみがなかったっていうのもいいかもしれないよね、うん、お父さんが作ってきたこの業態をみたいな,なんか子さんのスタッフさんとかいたらめっちゃ言いそうやもんね、うんうん、その辺がなんかこうまく引き継がれていってるって感じでしたよね。うんうん、本当ですねはい、はいえー、お店ラジオでは番組の感想やわれわれ2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM ドット JP お店
1: アットインター FM ドット JP までお送りくださいスマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中です「ハッシュタグお店ラジオ」とつけてつぶやいてください私からお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聴けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください。他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聴いてください。今週は、えー、和食里さんのロードサイドの出店のののノウハウハをたたっっっぷり伺ってていいいますすででぜひ聞いてくだださいねね
0: と交通量だけじゃなかんよロードドサイドの出店戦略はめちゃめちゃ細かかったですよねでちょっとボイシーなかったんで補足しとくとあのね、はい、終わった後に聞いたんですけど三車線の道路はあかんっていうのを言ってましたよねああ
1: 交通量だけ見てもあかんと
0: 交通量だけ見ても三車線やったらもう飛ばれてまうっていうか、はい、店入ってくれへんとか、はいろいろ言ってましたよね,ねでその辺がボイシーで聞けますのでぜひ聞いてくださいはい<笑>それではここまでのお相手は三笘さかずと山本博史でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています。